0: Design. Biznes. Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. fakapy, upy Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia. historię gości. Poważnie.
1: I z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam Ilona
0: Skarbowska i Radek Rejser.
1: Radek, a tak właściwie to dlaczego zaczynamy ten podcast od tematu misji?
0: Można powiedzieć, że za każdym przedsiębiorcą, a przynajmniej powinno tak być, powinna kryć się jakaś misja, właśnie idea, która nakręca biznes, która pcha tego przedsiębiorcę do tego, żeby zaczął swoją przygodę właśnie z produktem, czy też z firmą. Jest to oczywiście coś, co jest bardzo idealistycznego i można powiedzieć, że no okej, okay, a gdzie pieniądze, a gdzie takie przyziemne rzeczy, o ile to też jest ważne, o tyle uważam, że bez misji kierowanie się tylko takimi przyziemnymi rzeczami jest ślepą uliczką. Te, te rzeczy materialne są tylko częścią tej całej wartości, którą może dostarczyć nam praca i to na różnych, na różnych poziomach pracy.
1: Okej, okay, dobrze. To mówisz, że firmy, które kierują się tylko tą sferą materialną, czyli ich powiedzmy takim mhm. głównym celem jest zysk, i nie są oparte na misji, nie mają stworzonej mm -hmm. misji, a też mówisz o tym, że to jest najważniejsza rzecz mm -hmm. dla firmy, to chciałabym usłyszeć mm -hmm. od Ciebie jakieś przykłady, może, może masz jakieś przykłady fajnej misji, która właśnie wspiera biznes mm -hmm. i w sumie jakbyśmy mogli zgłębić temat, czym cechuje się mm -hmm. dobra misja.
0: Wszystkim mm, misja nie powinna nigdy dotyczyć mnie w sensie mojego ego stąd też takie myślenie o tym, że te przyziemne rzeczy i te rzeczy, które mają budować wartość tylko dla mnie, no nie są dobre i są tą ślepą uliczką. Także pierwsza zasada to jest no ego i tutaj może przytoczę kilka dwa takie przykłady Walmarta, który mówi we save people money so they Can deliver, live better. I Nike, który mówi We want to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Kolejnym takim ważnym elementem jest autentyczność. Act like you talk. Czyli twoje działania muszą się pokrywać z tym, co mówisz. I tutaj mamy taki świetny przykład Patagonii, która mówi We're in business to save our Home Planet. No i oni rzeczywiście robią to. Mają te wszystkie punkty, gdzie można oddać ich odzież. No ich cała misja jest związana właśnie z takim zrównoważonym rozwojem biznesu. Tak, mm -hmm. tak.
1: Ja bardzo lubię Patagonię i nawet y, przypominam sobie, że ostatnio y, słuchałam, wydaje mi się, że mm -hmm. na YouTubie, y, informacji o tym, że Patagonia wycofała się ze współpracy z jedną z fabryk, mm -hmm. która właśnie w nieetyczny sposób traktowała mm -hmm. zwierzęta. Tam mm -hmm. y, wydaje mi się, że chodziło o, o wełnę, mm -hmm. jak, jak była pozyskiwana wełna, więc no właśnie ich takie mm -hmm. działania, y, które są na co, działaniami takimi mm -hmm. na co dzień, potwierdzają tą mis misję, czyli w sumie to, co powiedziałeś, mm -hmm. autentyczność, ten drugi tak. punkt jest super ważny. Okay, to, co dalej?
0: E, komunikacja to siła yy. i to jest tak, że ludzie muszą być w stanie powiedzieć, jak brzmi twoja misja. E, dlatego, że misja żyje na językach. I tutaj mam naprawdę świetny przykład M-Banku. Eee, z naszego polskiego podwórka. Tak, podwarka. dokładnie. Mm -hmm. Oni, ich misja brzmi pomagać, nie wkurzać, zachwycać gdziekolwiek. Super. Więc naprawdę świetna misja, uwielbiam ją. Eee, no a kolejną taką rzecz to jest to, że misja musi być spójna z twoją historią, z historią twojej firmy. Eee, jeśli coś się zmienia, eee, jeśli ta historia zaczyna ulegać jakiejś, wiesz, modyfikacji przez lata, to znaczy, że ta misja nie jest prawdziwa. I tutaj bardzo ważne jest pielęgnowanie m, tej historii o firmie, o tym początku, tak żeby też ta misja była wciąż żywa.
1: Mhm. Super. Bardzo fajnie to brzmi. Ty Radek, wiem, że jesteś fanem y, misji i właśnie tak. zawsze jak rozmawiamy z naszymi klientami, to zadajemy pytanie, ale jaką właściwie macie misję tak. i od tego wychodzimy. Tak. I chcia... Ostatnio
0: nie zapytałem. O,
1: czy, czy to będzie temat na nasz drugi odcinek? Pewnie tak,
0: ale ostatnio nie zapytałem, rzeczywiście e, rozmawiałem z naszym klientem już tak e, trochę off the records, czyli po spotkaniu takim e, zespołem, e, no i nasz e, klient powiedział e, właśnie o tym, jaką mam misję i ja wtedy zapaliła mi się lampka. Słuchaj, Przemku, natychmiast musisz powiedzieć to naszemu zespołowi. Mm -hmm. Dlatego, że oni również muszą wiedzieć, czym wy się kierujecie, jaki właśnie mm -hmm. jest ten wasz cel, żeby dobrze realizować projekt. Tak? Co prawda to jest urywek, ale to jest urywek całości. Tak, On musi być spójny. On również musi podążać za tą wież, gwiazdą polarną, którą Dobra. oni wywiesili na swoim niebie.
1: Dokładnie, ale rozmawiając właśnie o tym przykładzie... Mm -hmm. Klient może nie podzielił się na początku mm -hmm. z nami swoją misją, ale podzielił się wizją. I w naszej pracy często słyszę, mm -hmm. że rzucamy takimi ogólnikami i wrzucamy mm -hmm. misję i wizję do jednego mm -hmm. worka. Czyli tak. mówimy, jaka jest misja, wizja. Tak? Tak. I, 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 tak? I chcemy mieć to w jednym koszyku, a to są rzeczy, które są różne. Tak. I teraz chciałabym się zapytać o tą różnicę?
0: Obie te rzeczy są idealistyczne i obie muszą inspirować. Natomiast wizja tym się różni od misji, że ona jest bardziej konkretna i ona już jest ona mówi o jakiejś konkretnej perspektywie, na przykład perspektywie czasowej. To wizja właśnie odpowiada na to pytanie, gdzie widzisz siebie za pięć lat? Mhm. Czyli Wciąż nie można powiedzieć, że to jest coś konkretnego, tak? Yy, nie wiem, 12 czerwca 2025 roku widzę się tutaj i tutaj i to będzie wyglądało tak, nie. To musi być inspirujące. Chcemy być największą firmą, nie wiem, dostarczającą żywność wegańską w Polsce. Mhm. To już jakby jest większy konkret, ale wciąż jest inspirujące, tak? wciąż tak. bardzo sięga po bardzo dużo. Tak?
1: Okej, okay, a dlaczego to jest tak ważny temat?
0: On jest ważny m, dla mnie osobiście z tego powodu, że ja sam nie jestem w stanie pracować, jeśli sam nie czuję takiego, wiesz, większego celu. Mhm. Po prostu jeśli nie widzę takiego jakby nie widzę tej idei, no to jestem bardzo zdemotywowany. Któregoś razu trafiłem na teorię Simona Sineka o Golden Circle. Pewnie wielu was zna, a ci co nie znają. To jest taka teoria, która pomaga zrozumieć jak, można, jak liderzy mogą inspirować swoich pracowników albo swoich klientów kupowania ich produktów, tudzież korzystania z ich usług. Golden Circle, czyli złoty krąg, to są tak naprawdę trzy kręgi wpisane w siebie i ten środkowy, ten najmniejszy. Ten najmniejszy mm -hmm. To jest krąg Y. potem w niego, nad nim jest how i ten największy, w którym są te, te dwa, to jest what. I teraz tak, jak ja rozumiem ten środek, czyli centrum, no, najważniejszą rzecz, to why, czyli dlaczego coś robimy, to, to jest ta misja. How mówi trochę o value proposition, czyli jak to robimy, co nas wyróżnia i jest jeszcze what, czyli oferta, czyli co sprzedajemy. I większość organizacji wie, jaki produkt sprzedaje, wie, jaka jest jego propozycja wartości, czym się wyróżnia, ale nie do końca wie, dlaczego w zasadzie robi te rzeczy. Generalnie w obrębie danej branży, danego segmentu no, istnieje bardzo dużo podobnych produktów, które dostarczają użytkownikowi to samo, mają podobną propozycję wartości, ale wiele z tych produktów nie wyróżnia się, jeśli chodzi o to właśnie, dlaczego powstał, tak, dany produkt.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest ważne też w takich branżach, które są z nami bardzo długo, mm -hmm. bo tam ten rynek zdążył już urosnąć, jest w miarę dojrzały, jest wiele podmiotów, które świadczą mm -hmm. podobne usługi tak. i jeżeli nie będzie tego why, który jest w środku, to będzie bardzo ciężko się wyróżnić mm -hmm. i trzeba grać ceną, a jak mm -hmm. grasz ceną, to wszystko inne, Jest no w jest generalnie jest praca w stresie. Tak, value
0: proposition, które mówi, jesteśmy najtańsi, To jest Come on. Value Ile tak. klientów do nas mu przychodzi i mówi, no jesteśmy najtańsi, ale w sumie to wszyscy mówią, ale musimy to zostawić. Oczywiście tak. cena gra rolę, ale jeśli wszyscy są najtańsi, co bardzo często klientom trudno zweryfikować, no bo Ty. im się nie chce, klienci nie mają czasu. Tak, ci, ta, żeby... ci o końcowi
1: tak. klienci, którzy kupują. Tak.
0: tak, oni, wiesz, jeśli nie mówimy tutaj oczywiście o jakichś wielkich, wysokich sumach trudno tutaj e, rzeczywiście sprawdzić, czy ta cena jest naj, najmniejsza. Zresztą te ceny to wiesz, to tak, tam są poukrywane. Jedni podają na początku taką, na końcu gdzieś tam tak. e, jest inna jeszcze, e, więc to naprawdę jest mały wyróżnik. Więc yy, tak, żeby się wyróżnić, warto mówić dodatkową wartość jeszcze, tak? Co tak. się kryje za tym produktem.
1: Tak, dokładnie. Okej, okay, czy moglibyśmy ukończyć takie powiedzenie, że mm -hmm. to nasze why, który jest mm -hmm. w środku sprzedaje produkt? Zgodziłbyś się z tym? E
0: no brzmi to, niech tak nieładnie to brzmi, ale come on, <laughs> biznes, tak? No, tak, why, tak, można powiedzieć, że why sp mm, sprzedaje i to, co robi jeszcze ważnego, to buduje przywiązanie do marek. Mm -hmm. I weźmy sobie przykład właśnie um, Patagonii, którą omawialiśmy. Um, w zasadzie Patagonia sprzedaje ciuchy, które na rynku, znaczy takich ciuchów na rynku można tak, kupić bardzo dużo. Tak? One mają wszystkie dopasowane, są do jakichś tam specyficznych sportów, e, mają jakieś super materiały, cena jest ok, to w sensie, że to są, te rzeczy są porównywalne. W zasadzie ten design się niczym nie wyróżnia, ale jednak to, że oni... E, jakby chcą ratować planetę, tak, mhm. że oni rzeczywiście postępują tak, jak mówi ich misja, sprawia, że chcemy być częścią tego zmieniania świata tak. na lepsze. I e, ja sami, jakby złapałem się na to, ja nie lubię designu Patagonii, ale myślę sobie, że chciałbym nosić tą, wiesz, t-shirt z ich logo, bo uważam, że jest, to jest świetna firma, tak, ja się podpisuję pod tą misją, a drugi trochę absurdalny przykład no to e, Apple, tak? Który, ha, ha, tak. E, który...
1: Zresztą mamy tutaj komputery Apple, tak. przed sobą i, i telefony.
0: Ilona, masz myszkę, która ma ładow... port ładowania pod spodem. Pod spodem, tak. przecież to jest absurdalne rozwiązanie, które przeczy w zasadzie ich podejściu user-friendly, tak? Z którego oni słyną, ale to właśnie Simon Sinek mówi, że y, oni chcą zmieniać status quo i oni dokładnie robią to w taki sposób, który czasami jest irracjonalny, jakby dla nas, i, yy, ale jednak wciąż użytkownicy no, są z nimi.
1: Tak, i ja myślę, że kochają ich za to.
0: Tak, ja myślę, że kochają. kochają
1: i nienawidzą, nie? Dokładnie. B budzą, yy, Apple budzi skrajne emocje, tak. ale ma bardzo dużą rzeszę fanów, którzy są wierni i w momencie, kiedy wychodzi nowy komputer, nowy telefon, tak. to... Ustawiają się w te tak. słynne kolejki w tak. nocy po to, żeby właśnie ten nowy sprzęt dostać. Dokładnie. Tak. I,
0: i to właśnie, to się dzieje nie w takiej, w takiej płaszczyźnie racjonalnej. Mm -hmm. No bo kto by chciał taką myszkę, tak? Ale to się dzieje na takiej płaszczyźnie emocjonalnej. No a my jesteśmy ludźmi, nami kierują też emocje. Za to misja odpowiada również.
1: Okej. Okay. Radek, opowiadałeś mi kiedyś, yy, że zająłeś się tematem misji. To mm -hmm. jest taki twój konik. Yy, nie bez... Jestem misjonarzem. Jestem misjonarzem. <laughs> nie bez przyczyny zająłeś się tematem misji i opowiadałeś mi bardzo ciekawy case. Chciałabym, żebyś się podzielił tym case'em.
0: Okej, okay, to ja pokochałem misję parę lat temu, kiedy zostałem poproszony o to, żeby... No, zająć się misją w firmie, którą, z którą współpracowałem jakieś no, parę lat. I ta firma istniała już na rynku kilkanaście lat, natomiast z jakichś powodów straciła z pola widzenia tą swoją gwiazdę polarną. I brak e, misji, jakiej klarownej misji, powodował, że e, nie tylko nie było jasne, jak misja brzmi, ale też nikt nie rozumiał w zasadzie, no to po co jest ta firma, tak? jaki jak ona ma sens, tak? po co my to wszystko robimy, e, ale też e, co wpływało niestety na demotywację tego zespołu, a druga rzecz jest taka, że była strasznie duży problem, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji strategicznych, no bo wiesz, jakby nie masz tego kompasu, no to w zasadzie no, trudno podejmować decyzje, które będą ukierunkowane, no i jakby zostałem poproszony, a jako, że jestem projektantem, no to mm, nie było innej drogi dla mnie, żeby użyć procesu projektowego do tego oraz no, narzędzi projektowych.
1: Okej, okay. jeżeli mówimy o narzędziach, to jakich narzędzi użyłeś w takim razie?
0: Okej, okay. tak ogólnie rzecz biorąc, to był proces partycypacyjny, mhm. zaraz go omówię, ale... Są dwa use case'y, y, których można użyć tego podejścia m, do projektowania mi, mi, misji, o którym ja m, zaraz opowiem. Pierwszy use case jest taki, że organizacja już istnieje, y, ma jakby ma teoretycznie jakąś misję, ale no ta misja, Albo kiedyś miała, Albo prawda? kiedyś miała, albo wydaje się, że ma, mhm. sama czuje, że coś jest nie tak z tym. E, a drugi use case jest taki, kiedy... Przychodzi, jakby kiedy zaczyna się budowę firmy, zaczyna się praca nad strategią i to jest taka sytuacja, kiedy można po prostu zacząć zupełnie od białej kartki. Może opowiem, jak wygląda taki proces na przykładzie tego pierwszego use case'a, gdzie jest ta misja w organizacji, ale coś się z nią stało. Przede wszystkim, przed samym warsztatem należy zebrać wszystkie możliwe informacje dotyczące tego, jak ta misja się kształtowała na przestrzeni lat. Czasami trzeba będzie zapukać do byłych właścicieli firmy, pogadać z nimi, przejrzeć strategię, przejrzeć prezentacje strategiczne, które były tworzone na przestrzeni lat. I to, bo tak jak mówiłem wcześniej, chodzi o to, żeby wyłapać tą prawdę o historii tej misji, o historii firmy. I kolejna rzecz, w związku z tym, że to jest w ogóle to podejście partycypacyjne, no to musimy pamiętać, że musimy zebrać wszystkie osoby na taki warsztat. Dobra, to mhm. ja bym
1: się tutaj zatrzymała mhm. i dała ci pytanie, co to znaczy w ogóle podejście partycypacyjne? Okay. Trochę tro, tro, nazwa tłumaczy, ale jakbyś mógł wyjaśnić, na czym to polega.
0: Okej. Okay. W, w procesie projektowym partycypacyjnym twórcami rozwiązania stają się jego użytkownicy. Mhm. Czyli w tym przypadku, jeśli projektujemy misję firmy, pracownicy też są tymi odbiorcami. To jest super ważne, bo... Myślę, tak, że oni najbardziej. Myślę, że tak, dokładnie, bo jakby misja ma, musi motywować trzech interesariuszy. Tych, którzy tą firmą zarządzają, tych, którzy powiedzmy kupują usługi czy też produkty tej firmy, i trzeci, trzecią, trzecią tą e, odnogą interesariuszy czy, e, to są pracownicy, mhm. którzy potrzebują tej misji, żeby móc pracować.
1: Okej, okay, dobrze. To, y, to wiemy już, co to znaczy y, proje proces projektowy mhm. partycypacyjny. I mhm. y, ty w swojej pracy użyłeś właśnie tego, tak. tego narzędzia, no i odpowiedziałeś o tym, że zebrałeś wszystkie osoby w, powiedzmy, w jednym pokoju. Co to znaczy zebrać wszystkie osoby w jednym pokoju? Zaprosiłeś wszystkie osoby z firmy do, do tego, żeby wzięły udział w warsztacie? Tak. Okej. Okay.
0: Tak, no to tak. Okay. Absolutnie wszystkie.
1: Ile tam było osób?
0: W tamtym, pytasz się o ten konkretny przypadek. Tak, yy, tak. Yy, tym... Ten, gdzie, okej, okay, no to myślę, że około 30 osób.
1: Okej, okay, bo zastanawiam się przy firmie, która mm -hmm. ma 30 osób, jest to możliwe. I myślę, że to już mm -hmm. jest wyzwanie, ale jest to możliwe. A co w przypadku, kiedy firma ma na przykład 10 tysięcy osób, 10 tysięcy pracowników? Mm -hmm. Jakbyś podszedł do takiego warsztatu partycypacji? Myślę, żebyśmy,
0: żebyśmy podzielili to na, na po prostu... No wybralibyśmy te osoby, które by w tej partycypacji no, brały udział. Nie każdy musi. Najlepiej bym mm, zorganizował taki, takie jakby nie wybory, tylko nabór, o okay. nabór do takiego procesu, no bardzo bardzo często to się robi w takich procesach innowacyjnych, kiedy mhm. właśnie pracownicy na przykład wypracowują jakieś nowe produkty, po prostu robi się taki konkurs, na przykład ktoś ma jakiś pomysł i wrzuca, okay. wiesz, robi się taką bazę pomysłów i na bazie tych pomysłów e, wybierane są osoby do takiego procesu, tak, okay. które wypracowują dalej dane rozwiązania. Dobra, to co dalej? Jest warsztat. Okej, okay, jest warsztat i na początku moja ulubiona e, no, zabawa, ćwiczenie, icebreaker, ale jednak bardzo ważny. E, który się nazywa Głuchy Telefon. No
1: i że wiem, o czym opowiesz.
0: No ty wiesz, to wiesz. Więc przede wszystkim... zabawa polega na tym, że CEO dzwoni do jednego z pracowników i mówi mu jaka jest misja. Mówi mu hasło misji. No i tak kolejno ten pracownik dzwoni do następnego i tak aż zostanie ten ostatni na końcu i on mówi, co usłyszał.
1: O, uwielbiam tą zabawę. I
0: oczywiście... Na końcu jest bardzo śmiesznie, no bo o to chodzi w głuchym telefonie, telefonie że, no, że jest, żeby usłyszeć coś zupełnie innego, przeinaczonego, ale i o ile jakby wiadomo, że no, nie można stwierdzić, no ta misja nie działa, bo to głuchy telefon, to nie chodzi o to w tym ćwiczeniu, to chodzi o to, żeby pokazać, że ta komunikacja to siła i że to pokazać ten mechanizm, że jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, misja żyje na językach, że ta misja musi być na tyle silna komunikacyjnie i prosta, i czytelna, żeby rzeczywiście mogła ten głuchy telefon, yy, że tak powiem, yy, przetrwać.
1: Dokładnie, to chciałam <śmiech> powiedzieć, że moc tego ćwiczenia, yy, mhm. wydaje, się, wydaje się to śmieszne, no bo znamy to gdzieś tam mhm. z naszych takich zabaw pozapracowych yy, z czasu wolnego, ale moc takiego ćwiczenia polega na tym, że Rzeczy oczywiste czasami mm. nam się gubią i misja, która ma cztery zdania, jest niezapamiętywalna, a mm. tym samym człowiek nie jest w stanie jej powtórzyć w takim głuchym telefonie tak. i to musiało być naprawdę śmieszne.
0: Tak, tak, tak. I e, ja polecam wszystkim tym, którzy myślą, że ich misja jest super, żeby zrobili sobie to ćwiczenie, a potem jeśli e, im wyjdzie to, co wyjdzie, e, Napisali do nas. Więc tak, mamy to, jest, to był taki, można powiedzieć, taki icebreaker, taki trochę e, papierek lakmusowy na początek. E, no a potem warto pokazać e, to, co się znalazło w tym całym mm, procesie researchowym powiedzieć już uczestnikom, jakby, co to znaczy misja, jakie są jej składowe, czym charakteryzuje się dobra misja, podać jakieś przykłady, tak żeby nasycić cały zespół jakby, no wiedzą, tak żeby, był, żeby dostali odpowiednie narzędzia, żeby iść dalej. No i przystępujemy do ćwiczeń. Pierwszym takim zadaniem, jakie ja robię, to jest mapa empatii misji. I to nie chodzi o to, żebyśmy zbudowali mapę empatii misji, czyli dowiedzieli się, co misja czuje, tylko dowiedzieli się, co my czujemy względem misji, która jest obecnie. To powinno wyglądać tak, że stawiamy sobie na środku hasło misji obecnej i mamy takie cztery obszary wokół tego hasła. Pierwszy obszar to jest, co czuję, drugi to, co myślę, trzeci, co widzę i co słyszę. I um, uczestnicy warsztatu mają za zadanie jakby właśnie indywidualnie według własnego odczucia wypisać właśnie co myślą, co czują, co widzą i co słyszą. Na przykład co czuję to może być wstyd, czuję energię, co myślę, że misja się nie wyróżnia, że jest inspirująca, co widzę, widzę dużo słów, mogę widzieć proste słowa. Co słyszę? Słyszę bullshit albo słyszę ludzki głos. To są takie rzeczy, które mogą paść, warto je podać, żeby właśnie ułatwić to zadanie.
1: Dobra, a co jest celem tego ćwiczenia?
0: Celem tego ćwiczenia jest to, żeby zidentyfikować rzeczy, których musimy uniknąć, tworząc nowe hasło, misji.
1: Okej, okay, Czyli mhm. najpierw ro, pierwsza część warsztatu to powiedzmy jest taka retrospektywa. Tak, najpierw tak. powiedziałeś o tym, że rozmawiamy z osobami, robimy trochę taką inwentaryzację Dokładnie. stanu obecnego. <głos> Dokładnie. Desk research, tak zwany. E, potem, e, potem zastanawiamy się, czego uniknąć. No a potem, co się
0: dzieje A dalej? potem budujemy założenia do projektowania. Okay. I tutaj wykorzystuję bardzo podobny, m, podobne narzędzie. Również mapę empatii. Ja ją nazywam Future Mission Empathy Map. Ja naprawdę nie umiałem znaleźć najlepszych Radek słów chyba do tego. Radę, na masz templatkę. Chodzi o to, żeby rzeczywiście w tym ćwiczeniu zamiast takiego tej misji na środku dajemy m, znak zapytania, mhm. czyli to jeszcze. To, nad czym będziemy pracować i uzupełniamy te pola, co myślę, co widzę, co czuję, co słyszę, tylko że z tym, co tak naprawdę chciałbym zobaczyć, co chciałbym poczuć, co chciałbym mm, zobaczyć, co chciałbym usłyszeć. Dzięki temu będziemy mieli jakby takie no, założenia do budowania tego przyszłego hasła. Ważne jest to, żebyśmy pracowali na zasadzie, ok, wybieramy te rzeczy, które się najbardziej powtarzają, klastrowali je, no i podsumowywali. Mhm. Kolejnym takim ćwiczeniem dodatkowym, myślę, warto sobie zrobić, to jest trochę porozmawianie o archetypach misji. Ja to ćwiczenie robię w ten sposób, że podaję kilka przykładów misji, które są fajne. I proszę uczestników o to, żeby określili, jakie według nich hasła reprezentują archetypy. No, możemy mieć archetyp odważny, pomocny, rozumny, narzędziowy. Chwilę o tym dyskutujemy i potem wybieramy te archetypy, które powinny być archetypami Dobra, naszej okay. misji.
1: To zrobiliśmy sobie tą inwentaryzację, potem zrobiliśmy sobie mhm. mapę empatii dla istniejącej misji i dla tej przyszłej mhm. misji. No i jesteśmy, yy, jesteśmy w tym momencie. Co się dzieje dalej?
0: Następnie możemy przejść do projektowania. Pamiętajmy o tym, żeby przypomnieć sobie wszystko co zostało powiedziane wcześniej, te wszystkie założenia. Pierwszym ćwiczeniem będzie forward story, czyli tworzenie krótkich haseł składających się z czterech słów. Aby przystąpić do budowania tych haseł, należy zrobić sobie burzę mózgów, słów, które warto uwzględnić w misji, które opisują misję no, według nas najlepiej. Kiedy mamy te słowa, wybieramy 10 najlepszych i z tych dziesięciu staramy się ułożyć te właśnie nasze forward story, czyli hasła, które mają cztery słowa. I tutaj dla przykładu podam tak, może... Tak, właśnie, takie... właśnie
1: śmiecham się do ciebie, bo robiłeś to ćwiczenie ze mną. Po raz pierwszy robiliśmy to ćwiczenie razem, ja wcześniej go nie znałam. Mhm. I y, poziom energetyczny, na który musiałam się wspiąć, żeby to przygotować, i był bardzo wysoki, tak. więc to ćwiczenie jest naprawdę bardzo trudne.
0: Tak, tak, tak. E... No, ale da się, tak. Ale da efekty, się. Tak. Da się, bo chociażby patrząc na właśnie przykład Pinteresta, który ma Organize Everything You Love. Wow, tak, przecież dokładnie to robią. Czy też Facebook connect, connect the entire world. No to są rzeczy, które w prosty sposób opisują właśnie te, to, co robi, e, robią te produkty. No i kiedy my mamy już te, powiedzmy, słowa, możemy przejść do następnego ćwiczenia, które jest połączeniem trochę wizualizowania misji i właśnie takiego hasła. W tym ćwiczeniu właśnie dobieramy jakby najfajniejszy obrazek albo najlepiej opisujący obrazek plus piszemy już kleim, który może być troszeczkę dłuższy. E Na końcu przedstawiamy sobie te pomysły w zespole, omawiamy je no i wybieramy najle najlepszy według e grupy. Oczywiście to nie jest tak, że musi tutaj wybieramy już ostateczną misję. Chodzi o to, żeby wybrać, sprawdzić co rzeczywiście najlepiej rezonuje z grupą, e tak żeby można pójść dalej. No właśnie, bo w zasadzie tutaj na tym kończymy nasz warsztat. Ale robota teraz jest w rękach liderów, bo to oni jakby muszą ostatecznie podjąć decyzję, jaka ta misja będzie. Więc oni muszą na bazie tych insightów, na bazie tych pomysłów, tego co usłyszeli, przygotować finalną misję.
1: Okej, okay, więc ta finalna misja y, może zostać przygotowana, i jakby dalej jest procedowana w organizacji, a wspomniałeś na początku o tym, że mamy drugą sytuację, mhm. kiedy zaczynamy z tą pustą kartką, czyli mhm. nie mamy misji, ale też dlatego, że nie mamy firmy. Mhm. Zaczynamy nową firmę i chcemy właśnie zacząć to od początku, czyli od zbudowania misji. Jakbyś mógł powiedzieć, dać jakiś hint dla naszych słuchaczy, którzy, kto, którzy są właśnie w takim momencie, co się wtedy robi?
0: Okej, okay, to ten proces zaczyna się od zapisu historii, czyli zapisu, okej, okay, jesteśmy tutaj, dlaczego tu jesteśmy, jaka jest ta historia, którą będziemy później opowiadać. I pamiętasz, my robiliśmy to ćwiczenie. E, tak. Każde z nas przygotowywało historię albo historię o nas, o naszym poznaniu się i postanowieniu jakby założenia zimy.
1: Tak, znasz, tak to, była, to było ćwiczenie, które polegało na tym, że osobno mieliśmy, właśnie też to zwizualizować, tak. ja użyłam zdjęć wtedy, ty chyba też, e, tak. jak jak doszło do tego, że postanowiliśmy połączyć siły i założyć zimę?
0: Tak. No a potem przechodzimy do ćwiczenia z Future, e, future Mission Empathy Map. Tak, I tak. cały proces wygląda tak samo.
1: Radku, a jak brzmi nasza misja?
0: Ok, powiem po angielsku. Empower brands to deliver the best human experience. I teraz, co jest tutaj istotne, to jest to, że my projektujemy user experience, więc ten switch na human experience mówi o tym, że my widzimy wszędzie człowieka. Mhm. Widzimy go w, nie tylko w użytkowniku końcowym, który, naszego klienta, dla którego projektujemy, ale widzimy go też w naszym kliencie, któremu chcemy pomóc rozwinąć biznes. Ale to nie wszystko, bo człowieka również widzimy w naszych kolegach z zespołu. Tak. Naszym założeniem, jednym z ważnych założeń było to, że chcieliśmy zbudować organizację, która będzie organizacją dla projektantów. Który, która będzie rozumiała potrzeby projektantów, która mm, będzie taką przestrzenią wymiany wiedzy dla projektantów, której oni będą mogli rosnąć. Stąd ten human experience. Tak,
1: tak. Bardzo, bardzo mi się podoba. Długo nad tym myśleliśmy, ale ten switch z właśnie user na human bardzo szybko nam tak. e, przyszedł do głowy. Okej, okay, to podsumowując. Radku, jakbyś jeszcze raz mógł powiedzieć, jakie są założenia do stworzenia misji?
0: Okej, okay, więc przede wszystkim podejście no ego, mhm. czyli działamy na zewnątrz, działamy dla czegoś z ze zewnątrz, mhm. nie dla siebie. Kolejną rzeczą jest autentyczność, czyli twoje działania muszą być spójne z tym, co mówisz. Act like you talk. Komunikacja to siła. Tutaj sobie powiedzieliśmy już dużo przykładów. Tak. E I misja powinna być spójna z twoją historią.
1: Super, dzięki wielkie. Wiem, że przygotował się jeszcze jakiś mały bonus.
0: Znaczy, on nie jest mały, ale wszystko, <laughs> o czym tutaj mówiłem, czyli ten cały tool um, mm -hmm. tak, e, będzie na pewno dostępny. Na pewno udostępnię też linki do rzeczy, o których mówiłem, więc mam nadzieję, że przyda się to niejednej organizacji. E, a jeśli... Mm, Będziecie potrzebowali wsparcia, nas, nasi drodzy słuchacze, no to zapraszamy do nas.
1: Super, bardzo ci dziękuję. Wszystkie linki e, o materiałach, o których wspomnieliśmy, znajdą się w opisie. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Cześć.